0: In Matthäus Kapitel 11, Vers 1 heißt es, Und es geschah, als Jesus die Befehle an seine zwölf Jünger vollendet hatte, zog er von uns weg, um in ihren Städten zu lehren und zu verkündigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das scheint eine komische Frage zu sein für Johannes den Täufer, diesen großen Mann Gottes, der den Weg des Herrn bereitet hat, der Jesus Christus verkündigt hat. Er stellt wirklich diese Frage, bist du derjenige, der kommen soll? Also bist du wirklich der Christus? Bist du derjenige, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das sagt derjenige, der gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Aber was lernen wir daraus? Dass große Männer Gottes, wie Johannes der Täufer, auch manchmal schwache Momente haben. Momente, in denen sie zweifeln. Und er hatte starke Zweifel in dem Moment, nicht wahr? Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Er zweifelte in diesem Moment, Johannes der Täufer, dass Jesus wirklich der Christus ist. Eigentlich unvorstellbar. Jetzt ist aber interessant zu lesen, wie Jesus darauf reagiert. Weiß Jesus ihn zu Recht in den nachfolgenden Versen überhaupt nicht, wie wir gleich sehen werden? Oder lesen wir denn irgendwie, dass Johannes der Täufer gar nicht gerettet war, weil er so starke Zweifel hatte in diesem einen Moment in seinem Leben? Auch das nicht. Lass uns weiterlesen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Zaube hören, Tote werden auch beweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Wenn wir Zweifel haben, und jeder kann Zweifel haben, wenn Johannes der Täufer Zweifel hatte, dann kann ich und du auch Zweifel haben. Wenn wir Zweifel haben, dann brauchen wir wieder Verkündigung von anderen. Wir, was ich damit meine ist, wir brauchen andere Leute, die uns Gottes Wort zusprechen. Das, was uns als Menschen hilft. Natürlich könnten wir rein theoretisch einfach nur mit dem Heiligen Geist und der Bibel über die Runden kommen. Aber wir sind als Menschen für Gemeinschaft geschaffen, deswegen sollen wir eben regelmäßig zur Kirche gehen, unsere Versammlung nicht verlassen, wie es heißt, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag seht, weil wir es brauchen als Menschen, dass andere uns auch das Wort Gottes verkündigen. Natürlich könnten wir einfach nur selbst die Bibel lesen und durch den Heiligen Geist rein theoretisch alles verstehen, würden wir immer zu 100% im Heiligen Geist wandeln. Das ist auch, was die Bibel lehrt. Aber die Realität sieht so aus, dass wir es brauchen, dass andere uns das Wort Gottes verkündigen. Und das, was Jesus hier im Grunde genommen macht, er sagt den Jünger des Johannes, geht hin und berichtet ihm, Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Johannes hört dann eben das Wort Gottes, er hört, was Jesus für Taten tut. Und das ist eben, was wir brauchen, wenn wir Zweifel haben. Wir brauchen andere Leute, die uns das Wort Gottes zusprechen. Und dann heißt es hier in Vers 5, und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und nur weil das zum Schluss steht, heißt es noch lange nicht, dass das das Unwichtigste ist, sondern manchmal steht das Wichtigste eben zum Schluss. Und Armen wird das Evangelium verkündigt. Das ist wirklich das Entscheidende. Nicht unbedingt die Zeichen und Wunder, wie ich im vorherigen Kapitel erklärt habe, die Zeichen und Wunder, wozu haben die gedient hauptsächlich, um das Wort Gottes zu bekräftigen, um die Verkündigung zu bekräftigen. Das war ein Bonus. Armen wird das Evangelium verkündigt. Das ist wirklich das Entscheidende. Menschen werden gerettet. Und das ist auch, was Johannes der Teufel verkündigt hat, und zwar heißt es in der Apostelgeschichte, dass, ich zitiere nur ungefähr, dass er eine Taufe der Buße verkündigt hat und dem Volk gesagt hat, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Also Johannes hat das Evangelium verkündigt. Ja. Johannes ist natürlich gerettet, auch als wiedergeborener, tatsächlicher Christ, kann man hier und da extreme Zweifel haben. Dann brauchen wir wieder das Wort Gottes, das uns von anderen auch verkündigt wird. Armen wird das Evangelium verkündigt. Warum geht es hier um Arme ausgerechnet? Nun, weil Arme ganz einfach demütiger sind. Siehst du, es ist besser, arm und demütig zu sein und an das Evangelium zu glauben und in den Himmel zu kommen, als reich und hochmütig zu sein, das Evangelium abzulehnen und die Ewigkeit in der Hölle zu verbringen. Hey, dann will ich lieber arm sein. Arm und demütig zu sein ist besser, als reich und hochmütig zu sein. Deswegen, armen wird das Evangelium verkündigt. Heißt das, dass nur armen das Evangelium verkündigt werden sollte? Nein, aber arme Leute, sprich demütige Leute, darauf läuft das hinaus, sind die Hauptzielgruppe, die gerettet werden. Wenn wir in, einem, in einer reichen Nachbarschaft Seelengewinn gehen, so gut wie niemand wird gerettet. Es werden dort Leute gerettet, wo es hässlich aussieht, wo es arm aussieht, wo es demütig aussieht. Da werden Leute gerettet. Arm wird das Evangelium verkündigt. Die Bibel sagt auch in Jakobus Kapitel 2, Vers 5, Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Siehst du, du kannst reich sein in diesem Leben, denken, du hast alles, aber du wirst alles verlieren, wenn du nicht an das Evangelium glaubst. Dann war alles sinnlos. Also lieber arm sein. Und glückselig ist, wenn ich Anschluss nimmt an mir, Matthäus Kapitel 11, Vers 6. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Und dann predigt Jesus eben zu der Volksmenge über Johannes und sagt ausschließlich positive Sachen. Warum ist das so wichtig? Nun, weil wir in den Versen davor gelesen haben, dass Johannes eben diese extremen Zweifel hatte. Bist du derjenige, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Aber Jesus verkündigt dann nur Positives über Johannes den Täufer, um uns eben zu zeigen, nur weil jemand mal einen schwachen Moment hat, und das ist der einzige schwache Moment, von dem wir lesen von Johannes den Täufer, nur weil jemand mal einen schwachen Moment hat, mal Zweifel hat, heißt es noch lange nicht, dass der einfach nutzlos ist, dass der einfach gar nichts ist. Ganz im Gegenteil. Johannes der Täufer, wie wir dann lesen, ist der Größte, der von Frauen geboren ist, heißt es dann Vers 11. So kommen wir dann gleich noch. Johannes der Täufer war außerdem natürlich gerettet, ja? Siehst du, um gerettet zu bleiben, sozusagen, muss man nicht irgendwie einen besonders starken Glauben bewahren. Es reicht, wenn du einmal dein ganzes Vertrauen, deinen ganzen Glauben auf Jesus Christus gesetzt hast. Allein Jesus vertraust, um in den Himmel zu kommen, dann hast du ewiges Leben. Du musst dich irgendwie einen besonders starken Glauben bewahren. Hier ist das Ding. Hätte ich Johannes den Täufer gefragt in dieser Situation, was musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Er hätte mir ja die richtige Antwort gegeben. Kannst du dein ewiges Leben irgendwann wieder verlieren? Er hätte mir ja die richtige Antwort gegeben. Natürlich war er gerettet. Warum sagt sonst Jesus ausschließlich Positives über ihn? Gerade in diesem Kontext, als er Zweifel hatte. Das ist etwas sehr Wichtiges, was wir aus diesem Abschnitt hier lernen, dass wir keinen besonders starken Glauben brauchen, um gerettet zu werden oder gerettet zu bleiben. Glaube an das Evangelium reicht aus. Es ist nicht so, dass Johannes aufgehört hat, an Jesus Christus zu glauben. Aufgehört hat zu glauben, dass Jesus der Christus ist. Sondern er hatte Zweifel, er hatte einen schwachen Glauben und sowas passiert. Die Bibel sagt in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 13, Glauben wir nicht, so bleibt er treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Aber wenn man das im Kontext liest, dann geht es nicht darum irgendwie, glauben wir nicht im Sinne von, wenn wir aufhören, an das Evangelium zu glauben, sondern im Kontext geht es um Versuchung, geht es um Trübsal, um Bedrängnis, um Gefangenschaft. Genauso wie in diesem Kontext hier, als Johannes eben, wie es in Vers 2 heißt, im Gefängnis von den Werken des Christus hörte. Johannes war in Bedrängnis, er war in einer schwierigen Situation, in einer aussichtslosen Situation in seinem Leben, denn Herodes hat ihn Gefangen genommen, ins Gefängnis bringen lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie, sie zu haben. Also Johannes der Täufer hatte gegen Herodes gepredigt, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit gepredigt. Wenn wir das heutzutage tun, dann sagen Pseudochristen da draußen, oh, verkündigt das Evangelium, ja, verkündigt das Evangelium. Aber es gibt auch andere Sachen zu verkündigen. Und hat Jesus Johannes getadelt, dass er gegen Herodes gepredigt hat, Wofür er dann übrigens enthauptet wurde im Gefängnis? Hat Jesus ihn getadelt? Nein. Er sagt nur Positives. Es ist, es, es gefällt Gott, Gerechtigkeit zu verkündigen, gegen Sünde zu predigen, gegen die weltbeherrschende Finsternis dieser Weltseite da draußen zu predigen, wie Herodes zum Beispiel, diesen Ehebrecher. Gott gefällt das, Gott will das. Es gibt mehr, als das Evangelium zu verkündigen. Und Johannes hat schwer dafür gelitten. Ja? war im Gefängnis und es war klar, dass er nicht mehr rauskommt. Im Grunde genommen. Es war eine aussichtslose Situation. Und in diesem Kontext sagt 2. Timotheus 2, Vers 13, glauben wir nicht, so bleibt er treu, kann sich selbst nicht verleugnen. In diesem Kontext eben im Bedrängnis zu sein und die Hoffnung zu verlieren, dass Gott einen aus dieser Bedrängnis befreien kann. Die Leute verlieren die Hoffnung. Sie bekommen einen schwachen Glauben. Ihr Glaube bekommt einen Knacks. Das heißt nicht, dass sie aufhören, unser Evangelium zu glauben. Natürlich hat Johannes immer noch an das Evangelium geglaubt. Er war natürlich gerettet. Wenn du einem gerettet bist, dann bist du immer gerettet. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Du wirst nicht mehr an ein falsches Evangelium glauben oder irgendwie komplett aufhören zu glauben, dass Jesus der Christus ist. Er hat einfach einen schwachen Glauben. Das ändert aber nichts an unserer Errettung. Es das heißt in Vers 7, als aber diese unterwegs waren, die Jünger des Johannes, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Also, seid ihr hinausgegangen in die Wüste, um, um diesen Schwächling zu sehen? Das ist einfach ein Bild für einen, für einen Schwächling, für einen schwachen Prediger, der sich hin und her treiben lässt. Es das heißt in Epheser Kapitel 4, Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Wir sollen nicht diese, diese Leute sein, diese Schwächlinge als Christen allgemein, Besonders, Johannes der Täufer war natürlich nicht so ein Schwächling, der sich hätte umhertreiben lassen, umherwerfen lassen von jedem Wind der Lehre. Er war nicht dieses Rohr, das vom Wind bewegt wird. Da kommt mal diese Lehre, dann macht er so, dann kommt mal diese Lehre, dann macht er so. Sondern Johannes der Täufer war ein harter Prediger. Er hatte feste Standpunkte. Er war nicht dieses Rohr, das vom Wind bewegt wird. Da, da kommt jemand mit einer anderen falschen Lehre, dann macht er gleich so, dann klickt er gleich ein. Was hat er in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was hat hinausgegangen zu sehen, einen Menschen mit weichen Kleidung gekleidet? Sie, die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Und heutzutage haben wir so viele Prediger, die Schwächlinge sind, die einfach mit jedem Wind der Leere gehen, die sich hin und her werfen lassen, umhertreiben lassen und die weiche Kleider tragen. Und weiche Kleider, das klingt ein bisschen komisch heutzutage, was damit gemeint ist, ist ganz einfach luxuriöse, schöne Kleidung. Denn weiche Stoffe damals waren nicht die typischen Stoffe, sondern es waren teurere Stoffe, luxuriösere Stoffe. Der, das, was normale Leute damals getragen haben, das waren eher rauere Stoffe. Also, was seid ihr hinausgegangen zu sehen? einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Die Antwort ist natürlich nein. Ihr seid hinausgegangen, um Johannes den Täufer zu sehen, der ein rauer Typ war, der klare Standpunkte hatte, der ein harter Prediger war, hat sich nicht einfach hin und her werfen lassen, ist nicht mit jedem Wind Leere gegangen, hat nicht seine hübschen Kleider getragen... Und es gibt so viele Prediger heutzutage, die in weichen Kleidern dir herkommen. Und du siehst einfach sofort, das ist ein Wohlstandsprediger, der prägt ein Wohlstandsevangelium. Der hat die Rolex und der hat den teuersten Anzug von, was weiß ich, wie das heißt, Gucci oder keine Ahnung, denkt dir irgendwas aus. Der einfach komplett wältig ist. Der einfach, der natürlich Geld im Blick hat. Ja. Das, worauf es hinausläuft im Grunde genommen. Prediger, die um des Geldes willen predigen. So war Johannes der Täufer nicht. Johannes der Täufer war ein harter Mann. Ein Prediger, den Christen heutzutage nicht haben wollen. Ein hasserfüllter Prediger. Ein ganz schlimmer. Volksverhetzer wahrscheinlich sogar. Das heißt in Matthäus Kapitel 3, er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig und er hat in der Wüste gepredigt. Das war ein harter Mann. Das war ein rauer Typ. Ein jemand, den Leute heutzutage nicht ertragen würden. Oder was hat hier hinausgegangen zu sehen? Vers 9. Einen Propheten. Ja, ich sage euch, einen, dem mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist, der von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg von dir, vor dir bereiten soll. Das ist ein Zitat aus Malachi, Kapitel 3, Vers 1. Und das sehen wir dann auch nochmal in Vers 14. Dazu also kommen wir dann noch, dass Johannes der Täufer Elia war im spirituellen Sinn, er war natürlich nicht wirklich der Prophet Elia aus dem Alten Testament, sondern es heißt in Lukas Kapitel 1, Vers 17, dass er in der Kraft des Elia gekommen ist. Er wird mit Elia verglichen, denn Elia war auch ein extrem rauer Prediger, ein extrem rauer Typ, der hart gepredigt hat. Und das sind biblische Vorbilder, ja. harte Prediger, nicht Schwächlinge, die mit jedem Winterlehre gehen, die den Leuten erzählen, was sie hören wollen im Grunde genommen, die in weicher, schöner Kleidung kommen. Sie haben immer die neuesten Anzüge oder irgendwie die neuesten Nikes oder was auch immer. Und da denke ich auch an, an so Jugendprediger, die Jugendgottesdienste zu halten. Die haben dann, die haben dann ihre Skinny-Jeans und ihre tollen Nikes. Und du siehst einfach sofort, das ist alles, worauf die aus sind. Einfach stylisch kommen und die Predigten sind so schwach, die Predigten sind so flach. Geht irgendwie 15 Minuten maximal und fertig. Aber gut, das heißt weiter in Vers 11. Wahrlich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer, doch der kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Und das ist so wichtig, das zu sehen im Kontext dessen, was Johannes eben im Gefängnis war und diese Zweifel hatte. Was sagt Jesus? Jesus sagt, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer, doch der kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, der kleinste im Reich der Himmel ist größer als er? Und warum sagt Jesus überhaupt, unter denen, die von Frauen geboren sind? Ich meine, ist nicht jeder von Frauen geboren? Aber hier ist das Ding, wenn wir im Reich der Himmel sein werden, wenn Jesus unsere sterblichen Leiber auferweckt und wenn wir im Reich der Himmel sein werden, dann werden wir nicht mehr von Frauen geboren sein. Unsere Leiber, unsere Körper werden auferweckt. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib und Gott wird unsere Leiber verwandeln, sagt die Bibel. Das heißt, ja, wir werden auferstehen, unsere Leiber werden buchstäblich auferstehen, aber sie werden verwandelt und es werden geistliche Leiber. Also der neue Leib, der verwandelte Leib, den wir in der Auferstehung bekommen werden, das wird kein Leib mehr sein, der von Frauen geboren ist. Sondern dieser Leib wird dann zu 100% aus Gott geboren sein. Was ist jetzt bisher aus Gott geboren? Ist das, was du hier siehst, dieser Anselm, mein Fleisch aus Gott geboren? Nein, als ich gerettet wurde, hat sich an meinem äußeren Erscheinungsbild nichts geändert, hat sich an meinem Fleisch nichts geändert. Ich habe immer noch denselben Körper, ich habe immer noch dieselbe sündhafte Natur. Aber gleichzeitig, als du gerettet wurdest, hat Gott in dir eine neue Kreatur erschaffen. Den inneren Menschen, den neuen Menschen. Dein Geist wurde gerettet. Dein Geist ist aus Gott geboren. Dein Fleisch ist noch nicht aus Gott geboren. Dein Fleisch ist immer noch von Frauen geboren. Dein Fleisch ist immer noch zu 100% rein biologisch von dieser Erde, aus dieser Natur. Nur dein Geist ist aus Gott geboren. Dein Geist kommt sofort in den Himmel, wenn du stirbst. Dein Leib, den du hast, der wird verrotten. Gott wird ihn aber auferwecken, wird ihn verwandeln und es wird ein geistlicher Leib daraus. Ein Leib, der zu 100% aus Gott geboren ist. Sodass wir dann im Reich der Himmel, wenn unsere Leiber auch auferstanden sind, zu 100% aus Gott geboren sein werden und nicht mehr von Frauen geboren sind. Unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Also, was sagt Jesus damit? Unter denen, die zu Johannes' Lebzeiten auf dieser Erde gelebt haben, war Johannes der Größte zu seinen Lebzeiten. Doch der kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Denn wenn wir im Reich der Himmel sein werden, dann werden wir eben zu 100% aus Gott geboren sein und nicht mehr sündigen. Und da kannst du im Himmel der größte Loser sein, der es nicht geschafft hat, sich auch nur eine einzige Belohnung zu sammeln, der sein, seine Lebzeiten hier auf Erden verschwendet hat. Du kannst der größte Loser sein im Himmel. Du bist besser als Johannes der Täufer zu seinen Lebzeiten. Warum? Denn im Himmel sündigen wir nicht mehr. Johannes der Täufer hat gesündigt, wie wir gerade gelesen haben in den Versen davor. Er hatte Zweifel, nicht wahr? Ich glaube schon, dass das Sünde ist. Furchtsam zu, zu sein, Zweifel zu haben. Aber so ist das eben. Wir haben unsere sündhafte Natur. Dagegen, wenn wir im Reich der Himmel sein werden, sind wir sündlos. Sündigen wir nicht mehr. Wir sind, nach der Auferstehung sind wir zu 100% aus Gott geboren. Komplett ohne Sünde. Und damit ist eben der Kleinste im Reich der Himmel, der kann auch so klein sein im Reich der Himmel. Größer als Johannes zu seinen Lebzeiten. Die Bibel sagt auch in 1. Johannes Kapitel 3, in Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also, wir wissen, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Wir werden Jesus Christus gleichgestaltet. Jesus Christus ist zu 100% aus Gott geboren. Er ist zu 100% Mensch, zu 100% Gott. Denn wie wurde er geboren? Wie wurde er gezeugt? Er wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Deswegen ist er zu 100% Gott und zu 100% Mensch. Dagegen wir, unsere Leiber, sind jetzt immer noch zu 100% menschlich, nicht aus Gott geboren. Aber wir werden Jesus gleichgestaltet werden. Wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. und in ihm, in Jesus ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Also in Jesus Christus ist keine Sünde. Wenn wir im Geist wandeln, dann sündigen wir nicht, weil in Jesus Christus keine Sünde ist. Aber wir haben eben immer noch unser Fleisch. Unser Fleisch wird dann aber durch die Auferstehung verwandelt werden, wird sündlos werden und im Himmel werden wir alle sündlos sein. Deswegen ist der kleinste Reich der Himmel größer als Johannes der Täufer zu seinen Lebzeiten. In Matthäus Kapitel 11, Vers 12 heißt es weiter, aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet es das Reich der Himmel Gewalt und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Der letzte Prophet des Alten Testaments, Malachi, das ist das letzte Buch des Alten Testaments, vor dem Matthäus-Evangelium, hat von Elia prophezeit Und dabei geht es nicht um den Elia des Alten Testaments, sondern das bezieht sich eben auf Johannes den Täufer, wie ich vorher schon gesagt habe. Wir haben auch in Vers 10 gelesen, der dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe ich, sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Ein Zitat aus Malachi Kapitel 3, lass mich das aufschlagen, da heißt es außerdem in Kapitel 3, in Vers 23 siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Band schlagen muss. Und wir lesen dann in Lukas Kapitel 1, Vers 17 und er wird vor ihm hergehen im Geist und der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, und um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und wie du schon siehst, wahrscheinlich, ist das ein Zitat eindeutig aus Malayari Kapitel 3. Aber Gott hat hier eine Information hinzugefügt, nicht wahr? Es das heißt, er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Also, es ist nicht so, dass Johannes wirklich Elias war, buchstäblich, sondern er ist in der Kraft Elias gekommen. Aber was interessant ist, dass Johannes, als er gefragt wird von den Pharisäern, ob er dir Elias ist, der kommen soll, ist verneint. Das heißt, Johannes hat unwissentlich Altestamentliche Prophezeiung erfüllt. Denn die Bibel sagt eindeutig, ja, wir haben das hier gelesen, dass er der, der Elia ist, der kommen soll. Er war der Elia, der kommen soll. Er ist in der Kraft des Elia gekommen, hat den Weg des Herrn bereitet, Jesus Christus verkündigt. Aber er hat es unwissentlich getan. Er hat einfach seinen geistlichen Job erfüllt und dabei unwissentlich biblische Prophetie erfüllt. Matthäus Kapitel 11, Vers 15, da heißt es, wer Ohren hat, hören, so hörende Hörer. Da kann man sich denken, ja gut, jeder hat doch Ohren zum Hören. Natürlich haben wir alle diese Sinnesorgane Ohren. Was Jesus damit meint, ist zum einen, dass seine Botschaft an und für sich allen Menschen gilt. Die Bibel ist für alle da, denn jeder hat Ohren, buchstäbliche Ohren zum Hören. Also Gottes Wort soll natürlich allen Menschen verkündigt werden. Das ist ein Aspekt. Aber es geht hier vielmehr um eine geistliche Sache, denn jeder, nicht jeder hat Ohren. Zum Hören im geistlichen Sinne. Denn wir lesen auch in Matthäus Kapitel 13 in Vers 15, Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen, mit den Ohren hören, mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich sage euch, viele Propheten gerechter haben zu sehen begehrt, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Also natürlich haben wir alle diese Sinnesorgane. Aber es geht hier vielmehr um eine geistliche Angelegenheit. Nicht jeder hat Ohren zu hören im geistlichen Sinne. Es gibt Leute, die werden ihre Ohren sozusagen verschließen. Das heißt nicht, dass sie unbedingt so machen, la la la, sondern das heißt, dass sie nicht offen sind für geistliche Dinge. Dass sie das Evangelium ablehnen, dass sie die Predigt Jesu Christi ablehnen. Und sie haben keine Ohren zu hören. Und das ist einfach manchmal, was wir akzeptieren müssen beim Seelengewinnen. Wenn jemand nicht gerettet wird, wird okay, er hatte wahrscheinlich keine Ohren zu hören. Er hatte kein offenes Ohr im geistlichen Sinne für geistliche Dinge. Wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Vers 16, es ist Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen und ihren Freunden zurufen und sprechen. Wir haben euch aufgespült und habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen, habt nicht geweint. Denn Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht. Da sagen sie, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer? Ein Freund der Zöllner und Sünder. Doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern? Jesus macht sich hier im Grunde ein bisschen lustig über über diese Generation damals, über die Juden, die Jesus zum Großteil eben abgelehnt haben. Und er, er zeigt auf, wie, wie kindisch sie waren. Sie sind wie Kinder, die nicht das bekommen, was sie wollen. Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht, da sagen sie, hat dein Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, da sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsoffer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Okay, ihr wollt nicht Johannes, aber ihr wollt auch nicht Jesus. Was wollt ihr dann? Wie unzufriedene Kinder, die nicht wissen, was sie wollen. Nee, das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Okay, was willst du dann? Du, sie waren für Johannes den Täufer nicht offen. Logischerweise waren sie auch nicht für Jesus Christus offen. Denn Johannes hat Jesus Christus verkündigt. Man ist einfach kindisch, wie sie reagiert haben. Und Jesus macht sich hier im Grunde genommen lustig über sie. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Was meint Jesus damit? Ihre Kinder, damit sind die Kinder der Weisheit gemeint. Die Weisheit ist gerechtfertigt worden von den Kindern der Weisheit. Das ist im Grunde genommen eine sehr subtile Art und Weise zu sagen, ihr seid Idioten. Denn überlegt mal, Jesus sagt dadurch im Grunde genommen, wenn er sagt, doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern, er sagt dadurch, ihr seid nicht die Kinder der Weisheit. Und was ist, wenn du kein Kind der Weisheit bist? Dann bist du ein Kind der Dummheit. Also so ich das verstehe, ist das eine sehr subtile Art und Weise zu sagen, ihr seid Idioten. Die Weisheit ist gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Ihr seid nicht Kinder der Weisheit. So kindisch wie ihr, ihr daher kommt. Johannes den Teufel wollt ihr nicht. Jesus wollt ihr nicht. Was wollt ihr dann? Ihr seid wie unzufriedene Kinder, die nicht wissen, was sie wollen. Das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Idioten. Da fing er an, Vers 20, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir Chorasin, wir dir die Betseider, denn wenn in Tyrus und Zidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Zidon erträglicher gehen im Tag des Gerichts als euch. Und du Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich abgeworfen werden. Denn wenn in Sordom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen, doch ich sage euch, es wird im Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Es wird im Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als Kapernaum, einer Stadt Israels. Die Juden, die zur Hölle fahren, die werden es schlimmer haben in der Hölle als Sodom, ohne dass sie unbedingt alle Sodomiter sind. Sie werden es schlimmer haben. Warum? Weil ihnen Jesus Christus verkündigt wurde. Weil Jesus Christus gekommen ist, er hat, er hat die Wundertaten getan. Ja, Jesus sagt hier, der fing er an, die Städte zu schalten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Ich meine, sie hatten die Chance, ihres Lebens umzukehren, an den Herrn Jesus Christus zu glauben, an ihren Messias. Sie hatten die Chance ihres Lebens, eine Chance, die Sodom nicht bekommen hat, eine Chance, die Tyrus und Zidon nicht bekommen haben. Und sie haben das abgelehnt, Hey, ihr werdet es schlimmer haben als Sodom. Ihr werdet einen ganz speziellen Platz haben in der Hölle. Und warum mich das erinnert, ist 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 20. Da heißt es nämlich in 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 20. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten Heiligen Gebot. Und ja, mir ist klar, dass es hier im Kontext um Verworfene geht. Das heißt nicht, dass jeder Jude verworfen ist. Das heißt nicht, dass die Israeliten damals alle verworfen waren. Aber ich würde sowohl sagen, dass wohl damals als auch im heutigen Staat Israel die meisten Verworfenen existieren. Denn das Judentum, das es heutzutage als Judentum bezeichnet wird, ist die antichristlichste Religion schlechthin. Wenn ein Kind aufwächst mit dieser Religion, gute Nacht. Das ist so traurig. Das heißt nicht, dass Juden gar nicht mehr gerettet werden können. Es gibt diese Ausnahme natürlich, dass Juden gerettet werden. Preis den Herrn dafür. Aber sie wachsen leider mit einer, mit der antichristlichen Religion überhaupt auf, die Jesus buchstäblich lästert. Beim Namen lästert, ekelhafteste Dinge sagt. Zur Hölle mit diesem Drecksjudentum. Was für eine Drecksreligion. Es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten. Dieses Prinzip aber, das trifft so super zu auf Matthäus Kapitel 11, in Vers 24, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tagsgericht als ihr. Es wäre für sie besser gewesen, hätte Jesus nicht die Wundertaten getan. Denn sie werden es schlimmer haben in der Hölle als Sodom sogar. Aber Jesus ist verherrlicht dadurch, dass, sie, dass er die Wundertaten getan hat. Gott ist verherrlicht dadurch. Gott hat sie geliebt. Gott hat ihnen Chancen gegeben. nicht wahr? Gott ist verherrlicht dadurch. Gott ist gerecht. Gott ist aber auch verherrlicht dadurch, dass sie einen besonderen Platz haben in der Hölle. Und Gott ist gerecht. Dann heißt es weiter in Vers 25, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen als den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben, übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Und der, welchen der Sohn es offenbaren will. Sprich, es braucht eine göttliche Intervention, damit jemand gerettet wird. Und diese göttliche Intervention, die ist nicht unbedingt ein Wunder. Es werden Leute nicht einfach durch Wunder gerettet. Das ist, was Leute heutzutage denken. Aber wie werden Leute wirklich gerettet? Durch die Predigt des Evangeliums. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort, sagt die Bibel in Römer Kapitel 10, Vers 17. Es braucht eine göttliche Intervention, die Seelengewinn ist. Ja? Wenn wir das Evangelium predigen mit dem Heiligen Geist, dann wirkt der Heilige Geist eine Person. Und ohne Gottes Wirken kann jemand aber nicht gerettet werden. Ich meine, niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Und Calvinisten würden diesen Vers wahrscheinlich gerne verdrehen. Und dann irgendwie sagen, ja siehst du, Gott will nicht alle Menschen retten. Denn es das heißt ja hier, niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Siehst du, Jesus muss es auch wollen. Siehst du, Gott will nicht, dass alle Menschen gerettet werden. Aber warte mal, da gab es diesen eindeutigen Vers, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Natürlich Calvinisten, sie kommen dann mit ihrer Philosophie und menschlichen Logik. Ja, aber Gott ist allmächtig, also wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, wenn es wirklich Gottes Wille wäre, ja, dann würden alle Menschen gerettet werden. Aber weil nicht alle Menschen gerettet werden, ist das nicht Gottes Wille. Was für ein Schwachsinn. Das, was wir eigentlich daraus lernen, welcher will, dass alle Menschen, Gott, das, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, was wir eigentlich daraus lernen ist, dass Gottes Wille nicht immer... Realität wird. Es werden nicht alle Menschen gerettet. Das ist aber Gottes Wille. Wenn ein Mensch nicht gerettet werden will, dann kommt Gottes Wille nicht zustande, dass dieser Mensch gerettet wird. Logischerweise. Das ist kein Widerspruch oder irgendwas. Aber Calvinisten wollen der Bibel ihre Philosophie überstülpen. Aber hier ist ein interessanter Vers in diesem Kontext. Johannes Kapitel 12, Vers 32 sagt, Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. So, Jesus muss dich ziehen. Jesus muss den Menschen ziehen, damit er gerettet wird. Richtig, aber was sagt Jesus? Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde werde ich alle zu mir ziehen. Nicht manche, nicht viele, nicht wenige, sondern alle, sagt die Bibel. Also dieser Vers, Vers 27, lehrt nicht irgendwie diesen Calvinismus von wegen Gott will nicht, dass alle Menschen gerettet werden. Jesus ist nicht für alle Menschen gestorben. Überhaupt nicht. Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lehrt von mir, denn ich bin sanft mit euch und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was für schöne Verse, die gerne zitiert werden, nicht wahr? Aber was den Leuten nicht auffällt ist, dass Jesus nicht einfach unsere Lasten uns abnimmt, sondern wir gehen von einer Last zu anderen und so werden wir Ruhe finden für eure Seelen. Denn achte darauf, was hier steht. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Oh super, Jesus will, will mich erquicken. Das heißt, Jesus nimmt mir alle meine Lasten, ich werde keinen Stress mehr haben, ich muss nichts mehr auf meinen Schultern tragen. Ich, was sagt Jesus? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Also, was ist die Antwort darauf, wenn du mühselig und beladen willst? Du solltest dich, anstatt mit weltlichen Sorgen zu beladen, mit Jesu Joch beladen. Siehst du, hier ist das Ding. Irgendein Joch wirst du in deinem Leben tragen müssen. Du wirst niemals komplett befreit sein davon, irgendetwas auf deinen Schultern zu tragen, irgendeine Last. Die Frage ist, ob du die Last dieser Welt trägst, die Sorgen dieser Weltzeit, Betrug des Reichtums und so weiter, oder ob du das Joch von Jesus Christus trägst. Nehmt auf euch mein Joch. Das ist die Antwort. Ja, du fühlst dich mühselig und beladen. Ich habe so viel auf meinen Schultern, ich kann nicht mehr. Ich bin mühselig und beladen. Was ist die Antwort darauf? Nehmt auf euch mein Joch. Nicht legt einfach alles ab und fertig, sondern nehmt auf euch mein Joch. Du musst die Last dieser Welt mit dem Joch Jesu Christi ersetzen. Und lernt von mir, denn ich bin sanft und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und mein Last ist leicht. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 3, da sehen wir, worum es geht bei diesem Joch. Da heißt es nämlich, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Auch oh, Gottes Gebote sind so einengend, aber Jesus ist gekommen, im Neuen Testament, um uns von den Geboten zu befreien. Und jetzt können wir einfach so leben, wie wir wollen... Und es würde uns so viel besser dadurch gehen. Nein, sondern trage Jesu Joch, dann wird es dir besser gehen. Seine Gebote sind nicht schwer. Gottes Gebote zu halten, ist der richtige Weg, um ein fröhliches, erfülltes, gutes Leben zu führen. Gottes Gebote sind gut für uns. Das ist das Joch, das du tragen musst in deinem Leben. Irgendein Joch wirst du tragen müssen. Entscheide dich entweder für das Joch dieser Welt, das sinnlos ist, oder entscheide dich für das Joch Jesu Christi. Folge Jesus Christus nach. Ich meine, hier ist das Ding. So oder so, wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, kommst du in den Himmel, Gott sei Dank. Aber du bist mühselig und beladen? Nun, dann nimm das dir auch hier so auf dich. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.